0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, espero que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, el amor y todas las cosas buenas que el Señor derrama con abundancia sobre nosotros, que las deposita en nuestro corazón cada mañana para que tengamos la oportunidad de ser felices y de prepararnos muy bien para ir al cielo. Así que hay que aprovechar todos estos dones porque el Señor los ha pensado desde la eternidad para nosotros y bueno, hay que sacarles el mayor provecho de manera que podamos ser realmente felices. A fin de cuentas, eso es todo lo que nosotros queremos. Bien, hermanos, pues además de saludarles, decirles, insistirles, tengan cuidado al conducir. Eh, recuerden que ahorita las lluvias pues, son repentinas, verdad vienen de pronto y, y fuertes. Eh, nuestras calles aquí en la ciudad se inundan con mucha facilidad y luego tenemos problemas así que hay que conducir con mucho pero mucho cuidado el día de ayer en la noche que nos cayó un chubasquito pues yo venía eh, de, de una misa y me venía dirigiendo hacia el seminario y eh, de pronto cayó ese chubasco y todas las calles se inundaron y, y en el trayecto que no fue mucho eh, fue en la parroquia del Espíritu Santo hasta el seminario pues que me encontré varios choques ¿sí? por, por nuestra imprudencia al manejar entonces tengamos mucho mucho cuidado en esta época de lluvias eh, hay que cuidarnos y hay que cuidar también a los demás entonces manejemos con precaución y demos gracias a Dios por el don de la lluvia porque lo necesitamos muchísimo nuestros campos y nuestras ciudades también todo nuestro ambiente requiere este precioso don y bueno pues hay que estar agradecidos con Dios que nos lo concede en este año se tardaron creo yo un poco en llegar las lluvias pero al fin nos han llegado entonces pues a disfrutarlas y agradecerlas, ¿sí? siempre con ese cuidado porque la lluvia tiene sus peligros y bueno, nosotros estamos hablando aquí en el podcast de este tema tan importante para nuestra fe católica que es mmm, la moral, la dimensión moral la dimensión ética de la fe de la iglesia estamos profundizándolo ayer decíamos, hablábamos de esta cuarta idea que, que yo les comentaba, cuatro ideas fundamentales para poder entender el sentido, la naturaleza de la dimensión moral de nuestra fe. Pero ahora pues vamos a estar hablando solo de la cuarta idea, que es que mi vida moral es una respuesta a una llamada. Yo respondo a una llamada. Estoy diciendo que sí, estoy haciendo opción, optando por el llamado que el Señor me hace de, de decirme sígueme, al decirme, sígueme, me está diciendo, sé como yo, vive como yo. Y cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo creo, yo te seguiré, entonces estamos aceptando una determinada moral. No es una imposición externa, es un acuerdo con mi propia conciencia porque yo quise, yo lo decidí y yo dije que sí. Me estoy comprometiendo a vivir bajo los términos que el Señor me propone, que son términos amorosos, pero de un amor ciertamente exigente. Y la Iglesia nos va a recordar en el Catecismo de la Iglesia Católica esta dimensión a partir del número 1693, les recomiendo que lo lean. Y la reflexión que nos invita a hacer la Iglesia de la dimensión moral de nuestra fe comienza con unas palabras del Papa León Magno, San León Magno, que nos recuerdan nuestra dignidad de hijos de Dios. Estas palabras del Papa nos exhortan a que vivamos conforme a lo que somos. Nos recuerda que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y que hemos sido redimidos en Cristo. Y por lo tanto, en esta imagen y semejanza se encuentra ya escondida nuestra vocación, la vocación de ser santos como Dios. Y esta vocación, aunque está un poco opacada debido al pecado, es restaurada por Cristo con la redención. Cuando Jesús con su muerte y resurrección purifica nuestros pecados, nos perdona, nos justifica, nos hace justos a los ojos de Dios, también nos transforma, nos redime, nos libera para que podamos llevar una vida conforme Dios quiere. Nos hace capaces de recibir la gracia de Dios de manera constante y esa gracia va a dar fruto en nosotros. Entonces, esa es la respuesta que queremos darle al Señor. Nuestra vida moral para la iglesia la moral es vida en Cristo así le llama el catecismo esta tercera parte no dice tratado de la moral cristiana o de la moral católica, no dice vida en Cristo la vida en Cristo esa es nuestra moral nuestra conducta ética como cristianos no es otra cosa que vivir en Cristo vivir unidos al Señor vivir para Él y vivir con Él vivir siguiendo su ejemplo su enseñanza Vivir siguiendo sus criterios, sus indicaciones para nuestra vida, su orientación. Cristo nos da una orientación definitiva. Hace que el ser humano esté orientado hacia el amor y un amor de calidad. Eso es lo que Cristo realiza en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nuestra moral es vivir en Cristo. No es un código, no es una técnica, no es nada de eso, ¿sí? No es una idea. Es ante todo una comunión personal, una relación, tener una relación con Jesús, una relación de amor centrada en, en los misterios de su presencia, los sacramentos, en la escucha de su palabra y por supuesto en la imitación de sus virtudes. Y como a Él le digo yo que sí, le digo, sí Señor, yo te voy a seguir, yo te creo, yo te quiero, yo voy a estar contigo, eh, te prometo verdad seguir tus pasos, pues entonces se espera que habiendo yo dicho esto, yo sea coherente sea coherente con la manera de vivir de Cristo. Y Él me lo va a recordar en mi conciencia. El Espíritu de Cristo ilumina la conciencia del cristiano para que se acuerde siempre de este compromiso. Cuando yo en lo personal me siento tentado, cuando yo en lo personal experimento un fuerte tirón hacia las cosas que no le agradan a Dios, eh, mi conciencia me dice, oye, acuérdate quién eres. Eres hijo de Dios, eres cristiano, eres sacerdote. Y difícil, ¿verdad? Pero en ocasiones, aunque me acuerdo quién soy, decido actuar contra mi conciencia. Es el pecado. En ese instante estoy decidiendo no amar. Aunque mi conciencia me está diciendo, eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Acude a Él, invoca a Cristo para que te defienda del mal. En esos momentos, en esos instantes yo decido no amar no servir al Señor, no amar al Señor. Prefiero amar el placer espontáneo que surge de alguna situación pecaminosa y estoy traicionando a mi Señor. Eso es lo que le da gravedad al pecado, que es una, un acto de desamor, una falta de amor. Yo no tengo excusa porque por mi formación, por todo lo que he recibido, soy consciente de que Él me ama. Soy consciente de que Él murió por mí. Soy consciente de que todos los días me ofrece su vida en comunión porque me quiere ver feliz, porque quiere lo mejor para mí. Y yo en esos momentos, en esos instantes en que cometo un pecado, estoy diciendo, ¿sabes qué Jesús? No quiero. No quiero seguirte. Te, día, te había dicho que sí, pero no. Y esto le pasa siempre a los discípulos de Jesús, le pasó a Pedro, no aquel Pedro tan valiente que le decía al Señor, Señor, yo voy a morir contigo, yo voy a ir donde tú estés. Y a la hora que ya se ofreció la prueba, pues ahora sí que, como decimos en mexicano, se rajó bien bonito, ¿sí? se acobardó y no cumplió con su compromiso. Entonces, ahí está la incoherencia, ahí está el pecado, ahí está el desamor. De esto tenemos que convertirnos todos los días e ir aprendiendo a hacer caso a nuestra conciencia mediante la cual el Espíritu de Cristo nos dice, sígueme. Sí, mira, en este momento dice el Señor, sé que estás muy tentado, sé que te sientes muy débil, que estás cansado, que se te está presentando algo muy apetecible. Y bueno, entonces, te propongo esto. Si tú dejas de lado eso que te está apareciendo, eso que aparece frente a ti y que parece así tan digno de ser gustado, yo te daré algo mejor. ¿Sí? Hazme caso y yo te daré algo mejor espera un poco y yo te daré una felicidad más grande, un gozo más grande. Y ahí pues ya hermanos está la decisión de cada quien, ¿verdad? Pero así funciona la vida de la gracia en nosotros, invitándonos a seguir el camino recto, el camino de Cristo. Entonces es muy importante el instante, el momento, aunque sea un segundo, porque en esos instantes y momentos estamos jugándonos la vida y estamos comprometiendo cosas muy valiosas y muy grandes que las podemos perder. La paz interior, la paz de nuestra conciencia, la comunión con el Señor, la vida eterna, que es lo más importante. Y a veces también vienes como la familia, el matrimonio, la vocación. ¿sí? Los ponemos en juego por un ratito, ¿sí? por un momento en el que nos parece que nos está permitido hacer alguna cosa. Y luego vienen las consecuencias. Hermanos, pues tengamos cuidado con eso. Recordemos, como nos propone la iglesia en el Catecismo, recordemos a qué precio hemos sido comprados. Como dice San Pablo en 1 de Corintios 6.20 Recuerden que han sido comprados a gran precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. ¿Sí? San Pablo dice que con nuestros cuerpos, porque por lo general lo que nos lleva a pecar son nuestros cuerpos. Por lo general lo que nos lleva a, a, la, a caer en tentaciones son, son cuestiones carnales, porque el cuerpo, el cuerpo quiere placer, el cuerpo quiere gozar. Si sí, todo tipo de placeres, todo tipo de recompensas naturales, es que todo es delicioso para el cuerpo. Y en ocasiones podemos vivir con esa ley, darle al cuerpo lo que pida. Y, y entonces eso nos lleva a traicionar nuestra vocación como cristianos. Hay que saber esperar y decirle, cuerpo mío, querido, hoy no te voy a dar eso. Porque sabes que tú y yo estamos esperando algo mejor, el Señor lo prometió y Él nos lo dará. Y para que tengamos la mejor motivación, y glorifiquemos a Dios incluso con nuestros cuerpos, privándonos en ocasiones de estos placeres, porque hay muchas ocasiones en las que ciertos placeres no son rectos, no son convenientes, pues para motivarnos a hacer estos sacrificios, eh, Jesús con su Espíritu nos dice, nos recuerda lo que dijo San Pablo, que hemos sido comprados a gran precio. Entonces antes de dejarte llevar por el impulso, piensa, alguien murió por ti, no murió por ti para que sigas ahí atrapado en tus esclavitudes. No murió por ti para que sigas siendo egoísta. No murió por ti para que te hagas un vicioso. No murió por ti para que practiques la inmoralidad. No murió por ti para que te quedes infelizmente lleno de acciones vacías. No. Él murió por ti para que tengas vida en plenitud, vida en abundancia y te vayas preparando a ir al cielo. Entonces, al recordarlo, pues sentimos, ¿no?, el ánimo, la fuerza de decir, no le puedo hacer esto a mi Señor, no puedo. ¿Sí? Muchas veces estará uno en situaciones en las que te van a dar muchas ganas de extender tu mano hacia el fruto prohibido. ¿Sí? Esto a todos nos pasa, que nadie se escandalice de que esto nos pasa, porque nos pasa y es mejor hablarlo. ¿Sí? Pero es cierto, ese momento es grave. Pues cuando tú te sientas muy impulsado a extender tu mano hacia el fruto prohibido, recuerda a qué precio ha sido comprado. Recuerda a imagen de quién ha sido constituido. Para que tú puedas decirte a ti mismo, no. Sí. No voy a extender mi mano hacia ese fruto. Porque estoy esperando algo mejor. Por muy delicioso que me parezca, Señor, te prefiero a ti. Te prefiero a ti aunque por lo pronto me tenga que sentir mal un poco. Yo sé que tú eres lo más importante y lo más valioso y que tú con tu amor me vas a dar la recompensa que merezco porque tú me amas, por eso lo merezco. Y la recompensa que merezco es estar contigo para siempre. Yo no puedo reducirme a algo que valga menos que eso. Hermanos, pues superemos la tentación en el nombre del Señor recordándonos una y otra vez ¿A qué precio hemos sido comprados? Para que podamos vivir nuestra vida en Cristo. ¿sí? Esa es la moral cristiana, esa es la ética de un católico. Vivir en Cristo. Vivir para Él, vivir como Él, vivir con Él. Yo les aseguro que habrá mucha felicidad, una felicidad profunda, seria, madura en nuestra vida si nosotros aprendemos a actuar de esta manera. ¿Qué pasa cuando no actuamos así? Lo vamos a ver después aquí en el podcast cuando estemos hablando de la misericordia de Dios. ¿sí? porque la verdad es que muchas veces fallamos, pero por lo pronto entendamos que nuestra llamada es no fallarle al Señor, no traicionarlo, sino seguir amándolo hasta en los pequeños detalles de la vida. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este día y porque nos ha permitido esta reflexión, Señor. Perdónanos porque nuestro amor por ti suele ser tan pequeño. Perdónanos por todas las veces en que en un instante, en un pensamiento, te hemos traicionado. Y danos la gracia, Señor, de una conversión sincera, y fortalece nuestra voluntad para que podamos siempre hacer lo que te agrada y mantén iluminada nuestra conciencia para que nos recuerde siempre que hemos sido comprados al precio de un gran sacrificio, el sacrificio de tu Hijo, tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Se quedan con Dios, gracias por estar conectados con su servidor en esta mañana. Eh, siempre ténganme allí presente en sus oraciones, háganme un rinconcito en su corazón y pues nos vemos hasta el lunes porque los domingos no tenemos mañana de bendición. Entonces el lunes nos estaremos viendo aquí en este medio que con mucha humildad el Señor nos permite tener. Cuídense mucho, los queremos, un fuerte abrazo y hasta luego.